0: Heute ist Dienstag, der 19. Mai 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute ebenfalls wie immer mit dabei der Rainer Dembski. Rainer, schönen guten Morgen.
1: Moin, lieber Patrick. Ja, das ist ja eigentlich ein historisches Datum, zumindest gestern. Also seit gestern sind ja bei euch in Franken und auch in, im Rest von Bayern. Also Franken ist ja Franken und dann gibt es ja noch den Rest von Bayern. <lacht> ja. Ja. Sind die Gastronomien und auch die Biergärten wieder offen? Da kommen wir ganz am Schluss des Podcasts nochmal drauf zu sprechen. Also bleibt alle schön dran und schön durchhören. Da gibt es nochmal was. Mhm. Ähm, warst du schon im Biergarten gestern Abend, Patrick? Nein, war ich nicht. Aber ich bin am Biergarten schon vorbeigelaufen. Und äh, da reden wir
0: einfach ähm, am Ende der Episode drüber,
1: was mhm. ich da erlebt habe. Sehr gut. Dann halten wir die Spannungskurve genau. ja, und starten, glaube ich, direkt mal rein Also mit einem Interview, das du geführt hast mit der Anja Glorius. Die genau. Anja Glorius von KV Optimal in Berlin. War, glaube ich, ein ganz spannendes Gespräch, oder? Ja, es ist sogar ein bisschen
0: abgedriftet. Wir haben uns nicht nur ausschließlich über Corona und wie es in der Firma aussieht unterhalten, sondern auch wie es zu Hause aussieht und was jetzt mit den Kindern momentan los ist. Also ich glaube auch, sehr interessant zu hören und da starten wir einfach mal rein. Anja, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für ein kurzes Interview wie geht es dir? Was macht das Homeoffice?
2: Ja, was macht das Homeoffice? Also mittlerweile ähm, sind wir an sich ganz gut angekommen. Wir sind gar nicht mehr im Homeoffice tatsächlich, mhm. sondern wir haben nach, ähm, wir sind ein bisschen früher als an, angeordnet kann man ja nicht sagen, aber als ähm, empfohlen sind wir tatsächlich noch eine Woche früher schon ins Homeoffice gegangen, weil sich das ja schon so ein Stück weit auch angebahnt hat. Äh, zu der Zeit war ich sogar noch in Thailand im Urlaub und mhm. ähm, mittlerweile sind wir seit. Zwei Wochen im Unternehmen zurück, zum Großteil, also 80 Prozent sind zurück und haben unsere Firma einfach mit den entsprechenden Abstands- und Hygienemaßnahmen eingerichtet, sodass alle wiederkommen können, soweit es denn im Rahmen des Kinderbetreuungsthemas auch tatsächlich überhaupt umsetzbar ist.
0: Bevor ich gleich nochmal auf dieses Kinderbetreuungsthema eingehe, nochmal ein kurzer Schritt zurück. Du hast gerade gesagt, ihr seid schon früher als ursprünglich oder als die meisten äh, ins Homeoffice gegangen. Gab es denn da bei euch schon im Vorfeld irgendwie auch schon Vorkehrungen oder hattet ihr euer Business auch schon so ausgerichtet, dass es grundsätzlich möglich ist oder musstet ihr da erst nochmal hier äh, die dicke IT auffahren, dass das überhaupt umsetzbar war?
2: Also wir mussten ein bisschen nachbessern tatsächlich. Also wir hatten zum Großteil sind wir vertrieblich natürlich eh schon online schon immer aufgestellt. Das heißt, unsere Mitarbeiter mit meinem Laptop haben zusätzlichen stationären Bildschirm, so sodass sie auf zwei Geräten oder optisch auf zwei Bildschirmen arbeiten können. Ganz normal Standard, ne, Tastatur Maus entsprechend mit Bluetooth. Und ähm, haben dann aber tatsächlich die meisten immer noch ein Headset gehabt. Also wir haben immer so ein stationäres Telefon und ein Headset. Ja. Und ähm, das war auch so das Thema, wo wir dann nochmal ähm, nachgerüstet haben. Währenddessen die Leute aber auch schon im Homeoffice waren, damit die im Grunde genommen tatsächlich mit der Technik auch telefonisch erreichbar sind und äh, die Geschäftszeiten abdecken können. Aber ähm, wir haben da zwei Wochen vorher angefangen, dass jeder seinen Krempel schon abends mitgenommen hat. Nur falls wir kurzfristig reagieren müssen, dass die wirklich am nächsten Tag sofort arbeiten können und haben dann, das haben die eine Woche gemacht. Und dann kam die Anordnung von uns am Wochenende im Grunde genommen zu sagen, okay, ab Montag äh, ziehen wir es jetzt durch. Wir bleiben im Homeoffice, das ist uns irgendwo sicherer. Ja. Und äh, ja, dann ging das sofort los. Und wir haben dann wirklich nur für ein, zwei Mitarbeiter noch Headsets bestellt weil wir nutzen ja schon immer Voice-Over-IP. Also wir arbeiten halt auch schon immer online. Von daher glaube ich, dass es uns im Vergleich zu anderen Maklern, die mit Mitarbeitern arbeiten, da gar nicht so hart getroffen hat, mit dem Thema Arbeiten von zu Hause, weil wir darauf eigentlich schon ausgelegt waren, wobei wir das vorher tatsächlich noch nie so richtig getestet haben. Also ich habe schon immer mal ein, zwei Tage im Homeoffice gearbeitet, bedarfsgerecht, wenn man manchmal halt Termine hat oder nur ne, beim Arzt morgens ist und die Fahrerei sich einfach sparen will. Das heißt, ich war schon immer so ausgerichtet und auch mein Geschäftspartner. Aber der Rest, ähm, da haben wir das halt noch nie versucht, weil ich eigentlich auch gar kein Fan vom Homeoffice war bisher. Aber das ist für uns auch so das Thema, was wir mit aus der Krise nehmen, dass wir festgestellt haben, dass in den mehr als sechs Wochen Homeoffice unser Geschäftsbetrieb, zumindest organisatorisch und auch in der Abwicklung seitens der Mitarbeiter, wirklich vollständig reibungslos lief. Das hat super funktioniert und ist für die Mitarbeiter langfristig gesehen, glaube ich, eine gute Flexibilität und Entlastungsmöglichkeit. Und für uns auch einfach ein Gewinn, was das Thema Mitarbeiterbindung angeht, dass wir da ein bisschen flexibler reagieren können.
0: Ja, also, sprich, es hat auch was Positives, was ich total. da jetzt raushöre. Äh, was ja. Positives wahrscheinlich auch, das war ja das, wo, du, wo ich vorhin gesagt hatte, das wäre die zweite Frage mit ähm, der Kinderbetreuung. Ich weiß ja, mhm. du hast ja, du hast ja einen kleinen Sohnemann. Und ja. da ist ja jetzt auch äh, gerade jetzt mit Kita ist wahrscheinlich auch schwierig. Äh, wahrscheinlich gibt es auch noch einige Mitarbeiter von euch, die auch Kinder haben. Wie passt das jetzt unter einen Hut? Welche Erfahrungen hast du persönlich gemacht, aber hast du vielleicht auch von den Mitarbeitern so mitgekriegt, ähm, hier auf der einen Seite Homeschooling, aber auf der anderen Seite auch arbeiten müssen?
2: Also es ist schon so, dass ein Drittel, und ein bisschen mehr als ein Drittel unserer Mitarbeiter mit Kinderbetreuung betroffen sind. Ne? Also bei uns daheim ist es jetzt natürlich so, mein Mann ist ja auch selbstständig. Das hört sich dann immer so an, so voll cool, dann seid ihr ja mega flexibel, ja, total. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie sechs Wochen lang, also ich kam aus dem Urlaub frisch erholt zurück, früher als geplant und ähm, der ganze Erholungseffekt verpuffte sehr, sehr schnell, weil ich einfach angefangen habe, morgens um 6 Uhr zu beginnen, also in der Zeit, wo mein Sohn noch schläft zwei Stunden und wenn der dann aufgestanden ist um 8, 8.30 Uhr, ähm, na, Frühstück fertig machen, ähm, so ein bisschen seine Routine finden und äh, um 10 Uhr haben wir zum Glück das Agreement noch mit einer weiteren Familie im Haus gehabt, wo die Kinder halt eh immer Kontakt miteinander haben und gleich alt sind dass wir uns den Tag dann geteilt haben. Also für uns zu Hause natürlich ein mega großer Luxus, weil du einfach von 10 bis 14 Uhr auch mal mit Kunden sprechen kannst, ohne dass halt immer ein Vierjähriger im Hintergrund permanente Fragen hat. Ja. Und am ähm, Nachmittag sind dann wiederum natürlich auch alle Kinder zu uns gekommen, was so ein bisschen den Effekt hatte, dass du natürlich trotzdem mächtig durchgelatscht bis abends und dann versuchst du dich natürlich noch mal hinter den Rechner zu klemmen. Also ich kann für mich sagen, dass nach ähm, sechs Wochen war da wirklich die Luft raus, also wirklich Luft raus, dass ich dann gesagt habe, okay, das funktioniert für uns als Familie langfristig nicht, mhm. aber da ähm, bereits da ja wirklich absehbar war, dass niemand über unseren Bereich spricht, also weder über meinen Mann im Online-Marketing noch über mich als Versicherungsmaklerin, niemand empfindet uns als systemrelevant, was auch mit Sicherheit berechtigt ist. Und ähm, Homeoffice ist politisch gesehen ja eh die super beste Lösung, weil das alles super einfach ist. Und wir sind noch gut dran mit einem Kind, möchte ich ähm, erwähnen. Ja. Ähm, und haben eben nicht dieses Homeschooling-Thema. Aber ähm, das ist für mich unternehmerisch nicht tragbar gewesen. Und stand halt einfach die Entscheidung an, zu sagen, dass einer von uns beiden sagt, okay, wir, ähm, wir ziehen uns zurück arbeitstechnisch, wir ähm, pausieren das oder nehmen die Stunden stark zurück oder wir kümmern uns um Kinderbetreuung und haben dann jetzt gesagt, okay, im familiären Umfeld hat sich das sehr positiv ergeben, dass ein Familienmitglied tatsächlich jetzt Zeit hat, keinen neuen Beruf anzufangen, sondern für uns zwei, drei Monate die Kinderbetreuung tatsächlich übernimmt und acht Stunden am Tag auf unseren Sohn aufpasst, was für uns natürlich wirklich die perfekte Lösung ist. Also besser geht es nicht. Um aber natürlich die Schleife zu bringen, es geht ja nicht nur um mich, sondern auch um meine Mitarbeiter. Das ist schon schwierig. Also wir haben einen Mitarbeiter, der hat zwei Kinder, einen im Kita-Alter, einen, der ist in der ersten Klasse und ich habe manchmal das Gefühl, der würde sich den ganzen Tag erschießen. Weil die Motivation bei Grundschülern einfach wirklich, und das erlebe ich auch bei Freunden, die Grundschulkinder haben, das sind super tolle Kinder, aber die lernen überhaupt nicht eigenständig. Das kann man auch überhaupt nicht erwarten. Und da wird, werden Eltern zu Lehrern gemacht und die Kinder, ich habe immer das Gefühl, die Motivation sinkt auch tagtäglich. Und dann muss man an einem Arbeitsplatz Blatt irgendwie drei Stunden lang rumochsen und äh, alle sind wirklich frustriert und unzufrieden und von den Mitarbeitern kann ich natürlich auch zu keiner Zeit in irgendeiner Form erwarten, dass die da ihre Arbeitsleistung bringen, haben meistens ja auch eine schlechtere Internetverbindung zu Hause, also schlechter als im Büro und ähm, das sind so Sachen, wo du natürlich unternehmerisch gucken musst, okay, ähm, Potenziert sich das Thema, indem du sagst, man setzt jemanden auf Kurzarbeit, was ich persönlich nicht für das richtige soziale Mittel halte, sondern wir versuchen dann tatsächlich auch Lösungen mit den Familien jeweils zu finden, dass wir da allen gerecht werden können und ähm, im Endeffekt hat da das Thema Sozialität im Familienumfeld für uns ganz klar Priorität und Vorrang.
0: Jetzt habe ich noch eine weitere, weitere Frage. Du hattest auch ebenfalls gesagt, dass ihr ja jetzt auch so peu à peu auch wieder ähm, ins Büro kommt und da natürlich auch unter den Hygienevorgaben natürlich auch handeln müsst. Wie ist eigentlich so die Stimmung jetzt bei euch? Also ich denke mal, sie war ja bisher immer immer gut, jetzt so ein bisschen gefrustet durch dieses Homeoffice, auch dafür, dadurch wahrscheinlich, dass man sich ja auch eben nicht mehr in der Kaffeeküche mal so ganz normal austauschen konnte. Einmal, wie ist die Stimmung? Und zweitens, was mich auch sehr interessiert, wie habt ihr denn jetzt in den letzten Wochen die interne Kommunikation, wie konntet ihr die pflegen und wie habt ihr das gemacht?
2: Also unser Büro an sich ist ja eh, ne, Rainer äh, Dr. Demski kennt natürlich unser Büro auch äh, vom letzten Mal, es ist jetzt nicht riesig. Ne? Also wir haben, ähm, die Kapazität ist für uns schon sehr eng, also wir haben nur so 130 Quadratmeter und ähm, ja, okay. wir mussten erstmal alles tatsächlich nochmal um, umrödeln. Ne? Also wir haben äh, Tische rausgenommen, wir haben ähm, das nochmal umstrukturiert, nutzen dann tendenziell auch eher nochmal den Besprechungsraum mit, so dass wir wirklich diese 1, mindestens mal 1,5 Meter einhalten können. Wir mussten, ich nenne das mal lieber für Spuckeschutz bestellen. Mhm. Also wir haben jeden Arbeitsplatz mit entsprechenden Spuckeschutz ausgerüstet. Flächendesinfektion halte ich persönlich nicht so viel von. Stellen wir bereit, muss jeder selber machen. Aber dadurch, dass jeder einen fest zugeordneten Arbeitsplatz hat und sich den mit niemandem teilt, glaube ich, kann man mit seiner eigenen Spucke am besten umgehen. Also das haben wir, stellen wir, wie gesagt, bereit, gibt es aber im Hygieneplan unsererseits keine Arbeitsanweisung zu. Und ähm, die Mitarbeiter sind permanent angehalten, ähm, tatsächlich das einzuhalten. Ne? Natürlich gibt es so ein, zwei Sachen, wo du dann auch mal was sagen musst, oder wo natürlich auch die äh, Kollegen untereinander gehalten sind, sich gegenseitig darauf aufmerksam zu machen, weil man schon so ein bisschen in die Routine zurückfällt. Das ist ganz spannend, das geht mir sogar selber so. Ja. Dass es mir manchmal schwerfällt, mir das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Nee. Das sind jetzt gerade keine eineinhalb Meter und im Frühstücksraum dürfen tatsächlich immer nur zwei Leute noch zusammen essen. Das hat wenig gut geklappt, deswegen haben wir alle Stühle rausgeräumt und haben jetzt nur noch zwei Stühle drin. Also es kann niemand mehr sitzen
3: mhm.
2: und von daher ist die Stimmung sehr unterschiedlich. Es gibt auch ganz unterschiedliche Meinungen bei uns intern zu diesem Thema mit Corona, was ich, ich zwingend immer klug finde, aber natürlich auch toleriere, querstrich respektiere, solange es natürlich andere auch nicht gefährdet entsprechend. In der Perspektive arbeiten wir aber schon dran vorbereitet, dass dieses Homeoffice-Thema Rückkehr tatsächlich wieder passieren wird oder kann. Also, dass wir da auch nochmal besser vorbereitet sind, was die Geschwindigkeiten des Internets von den einzelnen Kollegen angeht, was unsere Serververbindung angeht. Also, wir haben da dieses Jahr tatsächlich noch eine Menge im, ja, so im Hintergrund und unsere Kommunikation haben wir tatsächlich intern. Und auch das fällt mir manchmal schwer. Ne? Da sagt eine Kollegin, wenn du vorbeilaufst, Mensch, kannst du mal kurz gucken. Und man beugt sich so unwillkürlich Richtung Rechner. und mhm. muss ich dann selbst so ein bisschen auf die Finger klopfen. So nein, jetzt gehst du in dein Büro, schmeißt Teams an. Ähm, also wir nutzen Teams schon immer in der Kommunikation. Schmeißt dein Teams an und äh, teilst den Bildschirm, dass du bei ihr gucken kannst. Ne? Also das ja. erscheint ja im ersten Moment total umständlich. Das ist uns fällt uns schwer, uns da umzugewöhnen. Ähm, und unsere wir treffen uns zweimal im Monat eigentlich, äh, zweimal in der Woche hier bei uns und besprechen ne, die laufenden Zahlen, wie ist die Perspektive, Quartalsberichte etc. Ja. Und tauschen uns im Unternehmen mit unseren zehn Kollegen aus. Und ähm, das haben wir in den sechs Wochen zweimal die Woche per Teams gemacht. Also mhm. wie so ein Zoom-Call auch im Endeffekt. ja Das klappt super. Und dabei sind wir auch geblieben jetzt, ähm, obwohl wir uns wiedersehen, weil es für uns überhaupt nicht möglich ist, sich mit zehn Leuten in einem Raum zusammenzustellen, also ohne diese Regelung zu missachten. Deswegen machen wir das tatsächlich immer noch. Also wir lassen diese Besprechungen zweimal die Woche um neun, Montag und Freitag, lassen wir weiterhin online ablaufen, obwohl wir in einzelnen Räumen im Büro sitzen.
0: Ja, ist wahrscheinlich so im ersten Moment, wenn man jetzt tatsächlich nicht wirklich weiträumlich voneinander getrennt ist, immer noch äh, sehr komisch, aber natürlich auch sinnvoll. Und auch das Gute ist ja dabei dann, dass diejenigen, die auch noch im Homeoffice sind, trotzdem dann auch dabei sein können.
2: Also das ist wirklich ähm, für uns auch wieder ein guter Erfahrungsschatz gewesen. Ne? Also diese Homeoffice-Situation, Kontaktsperre, ähm, ein Stück weit ungewollte Homeoffice-Situation hat uns erst ein bisschen verunsichert würde ich schon sagen, und war auch so ein bisschen eine Parabel, die wir halt überhaupt nicht bestimmen konnten am Anfang, die auch mir wirklich Unwohlsein bereitet hat. Aber wir haben eigentlich aus dieser Situation im Nachgang sogar nur Positives mitnehmen können für unsere Mitarbeiter und für unser Unternehmen. Also das ist ähm, beeindruckt mich manchmal sogar ein bisschen. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also ich will jetzt nicht sagen, die Krise ist super, das wäre mit Sicherheit völlig übertrieben. Mhm. Aber sie hat uns natürlich durch, dadurch, dass es sein musste, in diese Situation gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen und das zu testen. Und der Test ist für uns wirklich gut gelaufen.
0: Jetzt hast du gerade mit deiner Antwort eigentlich schon die Frage, die ich immer zum Ende stelle, schon vorweggenommen, <lacht> was, was du denn da Positives aus dem Ganzen siehst. Aber vielleicht hast du ja doch noch den ein oder anderen Tipp für unsere Zuhörer, die ja vor den gleichen Situationen standen und auch immer noch stehen, den du mitgeben kannst, was du jetzt vielleicht aus dem Ganzen auch selber mitgenommen hast und gelernt hast und was du vielleicht jetzt nochmal kurz weitergeben möchtest.
2: Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, aber also an sich, dass man einfach, also das ist ja so meine Grundphilosophie, ne? wenn Dinge so sind, wie sie sind, dann kannst du dich halt wirklich stundenlang in epischer Breite darüber aufregen. Also das kann man schon machen, ne? wenn man da Lust zu hat, aber das bringt ja niemanden weiter. Das bringt äh, dein Unternehmen nicht weiter, das bringt deine Mitarbeiter vor allen Dingen nicht weiter, weil man natürlich so ein Stück weit auch Vorbildfunktion sein sollte. Und die Stimmung, die ich habe, projiziere ich im Zweifel durchaus auch an meine mitarbeiter querstrich dass dem Thema ja viel mehr Freiheit, als es nötig ist. Und von daher ist mein Hinweis an alle Maklerkollegen einfach nur, wenn Dinge so sind, wie sie sind, sie einfach als gegeben hinnehmen, sie durchaus kritisch zu hinterfragen. Ja, aber irgendwann auch einfach für sich den Rückschluss zu ziehen, das Ganze positiv zu nehmen und umzusetzen und einfach mal zu versuchen, weil das ist schon so der Erfahrungsschatz, nicht nur aus meinem beruflichen Leben, sondern auch privat, ähm, dass häufig Probleme besprochen werden, die eigentlich gar nicht da sind. Wenn man einfach mal aus seiner Deckung rauskommt, aus seiner Komfortzone und das einfach mal wirklich macht, dann hat man die Möglichkeit, auch noch mal was Positives mitzunehmen. Das kann ich wirklich nur jedem, jedem wärmstens empfehlen.
0: Anja, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview, für die tollen Einblicke wie bei euch gerne. bei KV Optimal <lacht> lief, läuft und natürlich auch entsprechend weitergehen wird. Vielen lieben Dank dafür nochmal
1: und dass du dabei warst.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Ja, ein herzliches Dankeschön nach Berlin an Anja und auch an dich, Patrick, für, für dieses, ja, wie immer äh, fröhliche Interview mit Anja. Macht das immer großen Spaß, solche Dinge durchzuziehen. Genau. Ja, ähm, wir bleiben in der Branche, für die Branche und starten mit einer Einladung zu einem digitalen Event, das in der Vergangenen Woche ja schon erfolgreich bei uns Premiere feiern durfte. Da warst du ja auch auf dem virtuellen Podium, würde ich mal sagen, dabei. Partie. Ja, ja. Und zwar wird am morgigen Mittwoch, dem 20. Mai um 19 Uhr, der nächste ZFF Wir-Zusammen-Branchentalk hier auf DKM365.de stattfinden. Diesmal mit Markus Renzihausen. Der Markus ist Geschäftsführer bei den Engineers of Finance und mit Dirk Hober, Prokurist bei der BCA. Ja, und weil wir wissen, dass der Mittwochabend, also es ist ein schwieriges Datum für nicht mehr so für so eine Online-Veranstaltung, ist ein Feiertag, die Gastronomie hat wieder geöffnet und außerdem ist gutes Wetter angesagt. Deshalb haben wir ein besonders spannendes Thema ähm, mit am Start, und zwar das Thema heißt, aus der Krise in die Zukunft das Maklerbüro. 2021. Also einiges an Zukunftsinput für euch. Teilnahme ist wie immer natürlich kostenfrei und den Link zur Anmeldung findet ihr hier auf dkm365.de slash wir zusammen. Ja, und da werde ich natürlich auch auf jeden Fall dabei sein und bleiben wir doch
0: einfach mal in der Branche. Nachdem schon vor einiger Zeit der BVK-Chef Michael Heinz die Bundesregierung in einem offenen Brief zur separaten staatlichen Hilfen für Maklerunternehmen aufgefordert hatten, hat der Branchenverband dieser Forderung nun auch mit einer Umfrage bekräftigt und der Verband spricht dort von alarmierenden Zahlen. Demnach rechneten rund 90 Prozent der insgesamt 1.628 Befragten mit einem schlechteren Jahresergebnis 2020 und der durchschnittliche Umsatzrückgang unter allen Befragten wird mit 37 Prozent angegeben. Vor allem kleine Betriebe und Einzelkämpfer seien davon betroffen und mehr haben wir davon für euch unten unter unserem Beitrag zusammengefasst. Das Ganze gab es im Versicherungsjournal nachzulesen.
1: Ja. ja, wir hatten schon öfter darüber gesprochen, Patrick, das zielst mhm. du ja eigentlich auch als, also ich will mal sagen, Einzelkämpfer in Anführungsstrichen ja. zur Zielgruppe. Du hast das also, 37 Prozent finde ich ganz schön viel. Siehst du das auch so? Das ist das ist schon sehr viel, aber ich denke mal,
0: wenn man sich die Arbeitsweisen so wie sie vor Corona gewesen sind, mal bei uns in der Branche anguckt, was ja doch wirklich alles sehr, sehr persönlich ist, wo man sich auch von Angesicht zu Angesicht gegenüber oder nebeneinander saß, da glaube ich schon, dass diese Zahl doch
1: durchaus stimmen kann. Du meinst, es hat ein bisschen was auch mit diesem Innovationsstau zu tun? Also kann gut möglich sein, ja, doch. Das ist ja, also ich meine,
0: wenn man sich nicht mehr persönlich treffen kann, muss man andere ja. Mittel und Wege finden um zum Kunden zu kommen und ich glaube, ja. diese Mittel und Wege, ähm, jeder weiß, wie es eventuell geht, aber nicht ja. allzu viele können es wahrscheinlich umsetzen, weil es von jetzt auf gleich ja doch ein großer ähm, ja, Arbeitswechsel sein musste. Ja. Und von dem her denke ich mal schon, dass ja. da... Dass das auf jeden Fall passt. Also meine, du hast
1: dir ja das ja auch nicht von heute auf morgen angeeignet, das ganze digitale Zeug, sage ich mal. Das, ist, das dauert schon seine Zeit. Und wenn man das ja, noch einmal machen muss, dann braucht man halt schon ein paar Wochen dafür, bis man das alles ja, erkennt. Ja. Also man toll. kann jetzt nicht einfach den Schalter umlegen und sofort loslegen. Ja, genau. Naja. Gut. Ja, aber bleiben wir in der, in der, äh, in der Branche und schauen wir mal ein bisschen in die Pool- und in die Insurtech-Welt. Da haben wir eine Meldung ge gefunden im Versicherungsboten. Und zwar geht es darum, dass der Maklerpool Blau direkt sich den Kundenbestand des Insurtex Knip einverleibt hat. Ja, also Knip, ihr erinnert euch vielleicht, dass äh, dieses Startup, das war ja 2013, ist schon einige Jahre her. Kommt mir wie gestern vor, würde ich sagen. Wir sind also 2013 schon an den Start gegangen und wollten mit neuen digitalen Lösungen, insbesondere mit einer Kunden-App, den Markt aufmischen und auch ein Stück weit, glaube ich, damals hieß es irgendwie auch den Vermittler überflüssig machen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da gab es viele Schlagzeilen und das eine oder andere arrogante Statement aus dem damaligen Management, bis es dann also zunehmend stiller wurde, um das Unternehmen ja, und das hat also die Investoren damals immerhin so rund 14 Millionen Euro Risikokapital ähm, gefordert, die auch, glaube ich, mittlerweile dann aufgebraucht sind. Und äh, mittlerweile, also heute spricht man von so 700.000 App-Nutzern. Das ist ja immer so eine virtuelle Zahl, muss man natürlich auch, klar, wenn 700.000 angemeldet sind, heißt das nicht, dass 700.000 das Ding regelmäßig nutzen, aber lassen wir es mal dahingestellt sein. Diesen Datenbestand gibt es offensichtlich und mit der Übernahme durch den Lübecker Pool kann man vielleicht damit rechnen, auch wenn wir so unsere Kollegen Oliver Pradetto und den Last Drückhammer kennen, die werden das vielleicht ein bisschen anders angehen, das Thema, dass vielleicht hier auch mal eine echte Beratung von Mensch zu Mensch auf diese Kunden zukommt. Ja, das war jetzt ein bisschen satirisch gemeint, aber ich glaube, passt auch, passt auch, glaube ich, in die Zeit. <lacht>
0: ja. Ja. Wir können eigentlich mit diesem fast satirisch auch weitermachen und einfach mal über den Tellerrand drüber blicken, weil nämlich eine frivole Meldung, wenn man es so nennen möchte, in Sachen Fußball, erreicht uns aus dem südkoreanischen Seoul. Bei einem Geisterspiel des Erstligisten FC Seoul waren Puppen als Zuschauerattrappen auf den Zuschauerrängen platziert worden, vermutlich um den Spielern eine zumindest annähernd realistische Kulisse zu präsentieren. Und die Puppen sollten jubelnde Zuschauer darstellen und einige hielten dabei sogar Transparente in den Händen. Und was dann aufgefallen ist, dass auf einigen dieser Transparenten ja, Werbung für nicht unbedingt ganz jugendfreie Websites gemacht wurden. Und das Ganze flog auf und es handelt sich dabei tatsächlich nicht um gewöhnliche Schaufensterpuppen, wie man jetzt vielleicht annehmen könnte, sondern um Sexpuppen eines Erotikanbieters. Ja, die Entschuldigung des Vereins ließ nicht lange auf sich warten, aber schon eine sehr interessante Geschichte. Da waren da so äh, Aufblaspuppen
1: auf den Zuschauerringen. Ja, jetzt stellt ihr euch dort, wenn ihr das mal bei euch, wie heißt der FC nee, Würzburg heißt der? der die Würzburger Kickers. Die Würzburger Kickers, ja. ja. ja bin da sechs Sexpuppen auf den Rängen. Naja, hoffen wir, dass wir bald wieder normal in Stadion können, dann ist sowas, sowas nicht mehr notwendig. Ja. War immer sehr interessant. Finde ich auch, ja. Eine ja. kreative Idee, finde ich, genau. Absolut. Der, dieser Erotik-Anbieter hat bestimmt einige Schlagzeilen jetzt in Asien. Mhm. Also gute, guter Marketing-Coup. Ja, bleiben wir in Asien. Ähm, dort äh, gibt es eine neue Geschichte, die hat uns auch ein Stück weit, ein Stück weit berührt. Ähm, und zwar könnte man es unter der Schlagzeile firmieren lassen, Robocop lässt grüßen. Und zwar ist es so, dass in China seit einiger Zeit schon die Polizei mit neuen technologischen Gadgets auf die Jagd nach Co möglichen Corona-Infizierten geht. Und da gibt es jetzt auch einen speziell entwickelten Polizeihelm, ja, und dieser Helm, der ist so mit Videotechnologie ausgestattet und misst dabei die Körpertemperatur von Passanten, so geht bis auf zwei Meter geht es wohl relativ genau, und gleicht diese Daten dann via Gesichtserkennung und anderen Merkmalen mit polizeilichen Daten sozusagen in Echtzeit ab, dass man dann also relativ schnell dann sehen kann, okay, das ist der und der und der ist hat wohl gerade Fieber oder so. Ja, und dieser Helm, der erfreut sich auch international zunehmender Beliebtheit, Inzwischen laufen Tests in Dubai und sogar in Italien und den Niederlanden, also auch in Europa. Das ja, ist eine interessante Zukunftsperspektive. Also wenn ich dann jetzt irgendwann in München rumlaufe und sehen Polizisten mit dem Helm und komischer komische, ähm, ja, ähm, Videotechnologie, dann weiß ich, was ich davon zu halten habe. <lacht> Ein Helm mit Fieberthermometer. Genau, sehr ja. gute Idee. Genau. Ja, mal gucken, wann die hier
0: vielleicht dann tatsächlich auch ja, woanders in Bayern rumlaufen, weil da gucken wir doch einfach nochmal zurück in unsere heimlich heimischen Gefilde. Seit gestern dürfen Gastronomien ja wieder aufmachen, zumindest auch die Biergärten sind wieder geöffnet und das natürlich bei momentan, wie es jetzt hier auch bei uns ist, sehr, sehr gutem Wetter und zu verdanken haben wir das offenbar auch dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dem, ja, wie man jetzt in dem Statement, was wir jetzt gleich einspielen, was schon vergangener Woche aufgenommen wurde, auch mal kurz lauschen kann
4: weil sie mit Sicherheit nicht nur ein wirtschaftlicher Aspekt sind, unsere Wirte, unsere Hotels, unsere Restaurants, sondern auch ein gesellschaftlich sehr wichtiger Faktor sind. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass unsere Gastronomie systemrelevant für die ja, Gesellschaft ist, für das soziale Zusammenleben ist. Es geht ja nicht nur um die Mahlzeit und um das Getränk, das man dort zu sich nehmen kann, sondern eben um den geselligen Austausch. Dort geht es auch um die Seele Bayerns. Und deshalb ist auch die Öffnung der Biergärten jetzt zum 18. Mai in meinen Augen der richtige Schritt. Und ich bitte den lieben Gott, da ein bisschen schönes Wetter walten zu lassen, dass wir auch draußen sitzen können. Nicht, dass die Freifläche geöffnet ist und es schüttet aus Kübeln, selbst wenn es die Landwirte wieder freut. Aber das wird sich schon richten. Ich hoffe, dass wir dann auch dieses Biergartenwetter genießen können.
1: Ja, ganz offensichtlich hat er da, hat er da ein gutes Händchen oder eine gar mal gute Verbindung zum, zum lieben Herrgott gehabt, denn das Wetter ist ja tatsächlich im Süden ganz gut. Hier bei uns im Norden ist es noch relativ frisch, muss ich sagen, auch wenn bei uns auch schon wieder die Gastronomie, die Hotels und so weiter so langsam geöffnet haben. Hier oben, in ich bin jetzt gerade wieder im Homeoffice in Schaboiz. Hier sind, ähm, sind auch schon wieder deutlich mehr Gäste zu verzeichnen aus, tatsächlich aus der gesamten Republik. Das ist tatsächlich wieder ein bisschen mehr, würde ich sagen, mein Schaboyz, wie ich das von früher kenne.
0: Das ist gut. Ja, und bei mir ist es auch tatsächlich so, wenn ich aus meinem Büro Fenster rausgucke, habe ich ja unten direkt einen äh, Biergarten und dieser Biergarten ist auch sehr gut gefüllt. Äh, die Leute sitzen da an ihren Tischen, halten diesen Mindestabstand von 1,50 Meter und ähm, halten sich tatsächlich auch daran, dass ähm, die Masken getragen werden, wenn sie denn aufstehen. Es gibt sogar einen Eingang und einen extra separaten Ausgang bei diesem Biergarten. Allerdings ist es lustig, der, der Biergarten ist nämlich so ein bisschen abgezäunt und was außenrum passiert, das ähm, ist natürlich jetzt nicht unbedingt, äh, also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass da außerhalb dieses Biergartens auch tatsächlich dieser Mindestabstand wirklich eingehalten wird, weil da stehen sehr viele mit Bier to go und ähm, die stehen da in großen Mengen nebeneinander.
1: Also schockiert mich jetzt schon, dass das jetzt morgens früh schon, also bei euch in Würzburg, auf diese Weise praktiziert wird. Also das Corona-Ding ist ja eine Sache, ne? aber dass also so morgens ja. früh jetzt hier um...
0: <lacht> um halb sechs morgens stehen die schon da. Nein. Nein.
1: Ja, nein, Spaß. Ist
0: das jetzt auch nicht?
1: Das ist abends. Sehr gut. Ja, dann sind wir, glaube ich, auch schon wieder durch mit unserem heutigen Programm. Ich glaube, es war wieder einiges interessantes, auch äh, informatives für euch mit dabei. Ähm, ja, bleibt uns noch, glaube ich, ähm, wir haben ja eine kurze Woche wieder vor uns. Donnerstag ist ein Feiertag, Patrick. Es Der Vater, ja. Vatertag. Oha, oha.
0: Ja, das kriege ich nicht mehr hin.
1: Ja, du, das ist, ich mein, die, die, die mit diesem Bollerwagen laufen, waren ja nie Väter. Na? Das waren ja immer die, die noch keine Väter waren. Also mhm. ich habe das, glaube ich, ein einziges Mal in meinem Leben gemacht und das war, glaube ich, mit 17. Danach nie wieder. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich bin mal gespannt, ob dann jetzt am Donnerstag wieder die einen oder anderen durch die Gegend laufen. Schauen wir mal. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Jetzt freue ich mich
0: erstmal auf deine Musik, die du wieder ausgesucht hast. Wird wahrscheinlich wieder
1: fantastisch sein. Ja, ein bisschen was ja. wir was, was zum Frühling und zum Wetter und auch zu, ja, glaube ich, auch zu den jetzt mittlerweile der ein, ein langsam einsetzenden Normalität passt. Ja, genau. Und alle, die, die jetzt am Donnerstag tatsächlich dann ähm,
0: auf Vatertag-Tour gehen, können sich schon mal freuen, weil Freitag gibt es wieder
1: eine Folge mit Wir zusammen. Genau. Wenn ihr dann also wieder sozusagen euch ausgenüchtet habt, gerne mal reinschalten. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle und erfolgreiche Woche und wenn ihr auf Vatertagstour geht, kauft euch einen Bollerwagen, der 1,50 Meter lang ist, dann macht ihr alles richtig. Genau. Alles klar. <lacht> wir sehen uns auf
0: dkm365.de slash wir zusammen. Bis dahin. Ciao.
3: entsteht ein Haus, doch Freudenhäuser müssen raus. 30, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht und draußen im Hotel Lamu langweilen sich die Damen nur, weil jeder, den die zu quält, ganz einfach großes Nummer wählt.